0: Hola amigos y bienvenidos una vez más a este Espacio Sonoro para que hablemos de Montessori. Yo soy Patricia y hoy en el episodio 16 seguimos hablando con Lucía Suárez, que a mi especialista en neurociencia sobre imaginación, juego, creatividad y su conexión con Montessori. ¿Nos acompañan? La ciencia, que dice sobre el papel que juega la imaginación en el desarrollo cognitivo o del cerebro del niño?
1: Para la producción científica,
0: la imaginación es muy importante. Y esto es algo que decía María Montessori. Ella decía justamente eso, ¿no? que la base de la producción artística y científica es la imaginación. Ahí ya vamos desmontando uno de los mitos. ¿no?
1: Como hemos venido hablando ¿no? de todo esto, hemos visto que es un elemento central para el desarrollo simbólico y este a su vez es crucial como herramienta de representación de la realidad para el trabajo de las funciones ejecutivas es muy necesario el, la representación de la realidad y otros procesos cognitivos como puede ser la memoria episódica, la memoria de, de cuándo pasó esto ¿no? recuerdo que pasó esto, bueno, ¿cuánto pasó? y la memoria semántica, ¿qué significa esto? esto con, ¿con qué término está relacionado? etcétera entonces Fíjate cómo partimos de la imaginación, pasamos por el desarrollo simbólico, por la función ejecutiva y por otros procesos cognitivos, te he dicho estos dos, pero hay muchos más, con los que está relacionado el desarrollo simbólico y la imaginación.
0: Hemos hablado del juego y de la imaginación. Ahora hablemos de los tipos de juego. Hemos hablado de uno de ellos, que es el juego simbólico. Investigando por ahí, me encontré una clasificación del juego en un post precioso de una página que me encanta, que se llama Born to be Punk, que es un blog de una amiga muy querida, de, de Katy, la tita punk. Yo realmente se los recomiendo un montón. Justamente cuando estaba preparando el capítulo salió ese post, donde ella habla de una clasificación de los juegos según el ESAR, ESAR, que es un sistema de análisis psicopedagógico en donde clasifican los juegos o la, los materiales, digamos, de una ludoteca o en general, en cuatro tipos de juego. Entonces están los juegos de ejercicio simbólico, de ensamblaje y de reglas. Además de esa clasificación, este método o este sistema de análisis también los clasifica en cinco fases, que son la interacción cognitiva, motriz, social, lingüística y emocional del juego y del jugador. Y está basado en la teoría de Piaget. Entonces, el juego de ejercicio, que son juegos de movimiento o de repetición, que son placenteros, ...porque son, sus resultados son inmediatos... ...o sea, son sensoriales y de manipulación... ...eso nos suena mucho en las, en las aulas Montessori, ¿verdad?
1: Sobre todo en, en los primeros años, ¿no? La primera etapa, sobre todo, sí... ...la cuestión del juego, en, perdón, del movimiento... ...en ambiente nido... Eh, ...la importancia de, de, de la manipulación de objetos... Eh, ...dirigido al movimiento... Uh -huh. ...sí, bueno, ya luego en casa de niños también... ...pero, pero no sé, me, se me activó la idea del, del nido... Y y de la comunidad infantil.
0: La comunidad infantil. O sea, de todas maneras en casa de niños seguimos teniendo los materiales sensoriales.
1: Claro, aparecen en casa de niños los materiales sensoriales que ya representan cualidades de la realidad de forma aislada, claro.
0: Luego la siguiente clasificación es el juego simbólico que son juegos pues que ya hablamos, que a los que se le atribuyen significaciones o funciones a objetos que simulan situaciones ¿no? de la vida adulta o, bueno, lo que ya hablamos y son los típicos juegos donde hay presencia de personajes ficticios o juegos de roles, que es el, lo que hemos hablado del juego del cómo sí. Hagamos de cuenta que somos la mamá o no, o sí. Eso es un típico juego, digamos, de rol Luego están los juegos de ensamblaje, los juegos que son cosas para encajar, apilar, juntar, sobreponer, de construcción un poco, eh, de montaje. ¿Esos también tienen una especial influencia en, en el tema de, de la función ejecutiva? Uh -huh, sí,
1: también implican un desarrollo de la misma.
0: Y por último están los juegos de reglas, que no sé si lo digo bien o no, pero son los que son más complejos o se van complejizando a, a medida que los niños crecen, ¿no? Van apareciendo a medida que el niño va creciendo más. Uh -huh. Entonces, los típicos juegos de reglas, un juego que tiene una serie de instrucciones o unas normas y están encaminados a la consecución de un objetivo, uh -huh. ¿no? Son solo los tipos de ego. Típicos juegos de mesa, los de estrategia, pero esos ya en teoría aparecen un poco más, más adelante en la etapa, digamos, de infantil, ¿no? Sí,
1: exacto. Aparecen alrededor de los 7, 8 años. A ver, pueden aparecer antes, pero antes... En la etapa infantil el niño prefiere ser un superhéroe corriendo por el parque <risa> ah, bueno. con, con un palo que en realidad es una espada. Ya, ya. Eh, y ya después sí, entre los 7 y 8 años, eh, se empiezan a interesar por, por las reglas de una forma más razonadora.
0: Ya. O sea, no quiere decir que no jueguen juegos de reglas antes, pero la razonan mejor las reglas un poco más grandes.
1: Exacto, es la mente razonadora que la llamaba María Montessori o uh -huh. de función ejecutiva, ya está más desarrollada, entonces uh -huh. tiene un alto componente simbólico, ya está trabajando a un mejor rendimiento y disfruta de su desarrollo, entonces este tipo de juegos es muy llamativo, de hecho también es una manera de, de entender el funcionamiento de la sociedad desde un punto de vista más lógico, es decir… Yeah. Yo estoy intentando comprender por qué esta regla es así. Ya. Yeah. Por eso en primaria en Montessori se usan tanto las asambleas. Ajá. Uh -huh. Claro, el trabajo en asamblea es crucial porque hay una cuestión social que hay que razonar y que ellos razonan además
0: y ellos están interesados en esto. Vale, y eso, digamos, la génesis de eso, esto en primaria, pero en la casa de niños, digamos, bueno, más bien en la etapa infantil en Montessori, está la parte de hacer el círculo, ¿no? Y en el círculo hacemos varias cosas, ¿no?
1: Sí, hay reuniones grupales. Sí, durante Entonces, la mañana puede haber una reunión grupal, sí, durante la cual pues se puede leer un cuento, hablar de algo que, que interese, alguno a lo mejor quiere exponer, algo que ha encontrado, ¿no? Sí, se empieza, se prepara para esto que va a ser más influyente en, en taller,
0: en primaria. En la etapa de primaria. Y aquí es donde no sé si la gente se lo imagina: 20 niños de entre 3 y 6 años, todos sentados alrededor de un círculo, en el piso, obviamente, tomando turno para hablar. Uh -huh. Esto no sé si es una imagen que alguien se pueda imaginar en un colegio, una escuela tradicional, ¿no? Y levantando la mano para hablar o en silencio, respetando esos turnos de uno, el otro, la guía eso a veces es difícil de, de imaginarse que se pueda tener eso durante un tiempo con niños tan pequeños, ¿no?
1: Sí, igual depende del, del tipo de maestra de la tradicional, ¿no? Y algunas que sí
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos!